0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. El presidente insiste en que el próximo mes se inaugurará la superfarmacia que va a ayudar a tener el mejor sistema de salud del mundo, ya sabemos, como el de Dinamarca. OpenAI con los reflectores encima por el despido de su cofundador Sam Altman. Empleados piden que regrese o amenazan con renunciar. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Les anuncio porque escuché que pasó el tren. Ya vamos... A dejar el decreto para el regreso de los trenes de pasajeros. Antes de terminar este 20 de noviembre, voy a firmar ya el decreto. Vamos a recuperar más de 20 mil kilómetros. De vías férreas.
0: Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó el regreso del servicio de trenes de pasajeros en México. El presidente detalló que se van a utilizar casi 17.500 kilómetros de vías férreas e instalaciones que originalmente fueron concesionadas para el servicio de carga.
1: El regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.400 kilómetros. 484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. Y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros.
0: De acuerdo con López Obrador, esta decisión se tomó considerando aspectos como la economía, comodidad, sostenibilidad ambiental y seguridad. Señaló que los viajes en tren van a ser más económicos, cómodos, menos contaminantes que otros medios de transporte, ya que se tiene la posibilidad de electrificar las vías. Además, destacó que el servicio de tren ofrece mayor seguridad y contribuirá a incrementar la movilidad de la población. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se declaró área prioritaria para el desarrollo nacional al sistema ferroviario mexicano, por lo que las nueve rutas correrán, en su mayoría, por vías férreas concesionadas entre 1996 y 1999. Durante la celebración del aniversario de la Revolución, el presidente detalló cuáles van a ser las primeras siete rutas de proyectos de trenes de pasajeros.
1: En una primera etapa de las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles... Apachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, la ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, la ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, así como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. ...considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando se suspendió el servicio... De pasajeros.
0: El gobierno federal invitó a los concesionarios de transporte ferroviario de carga que operan ya en México, que son Ferrosur de Grupo México y Canadian Pacific Kansas City Southern de México, a presentar los proyectos para la implementación de este servicio ferroviario de pasajeros dentro de las vías generales de comunicación que les fueron otorgadas en concesión. En caso de estar interesadas, estas empresas deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero de. El año próximo. Y en caso de que los concesionarios actuales no presenten proyectos viables, el servicio podrá concesionarse a otras compañías privadas o darse día asignación a alguna de las empresas de transporte que ya administran o están por administrar las Fuerzas Armadas de México.
1: Las mismas días de carga se van a utilizar para trenes de pasajeros, desde luego arregladas. Se les va a dar preferencia a los que tienen ahora la concesión de la carga, se les va a dar un tiempo para que resuelvan si ellos van a invertir y comprar los trenes de pasajeros. Si a ellos no les importa, entonces... Ya lo hace directo el Estado, como el Tren Maya y como el Tren del Lisboa
0: y justo aquí es en donde empiezan los problemas, ya que a pesar del impulso que significaría para la movilidad, la reactivación del servicio de trenes para pasajeros, especialistas del sector señalaron que puede resultar demasiado caro para las empresas por las inversiones que deben de hacer en las vías férreas, además de que no existen estudios que comprueben su rentabilidad. Y es que de acuerdo con estimaciones iniciales, para construir solamente un kilómetro de vía se requiere una inversión aproximada de 200 millones de pesos, solo un kilómetro de vía. Claro que el argumento del gobierno es que se utilizará infraestructura existente. Sin embargo, ya se sabe que muchas de estas vías que cruzan el país se encuentran en condiciones deplorables, Por lo que en varios tramos se tendría que reconstruir desde el principio, desde cero. A esto se debe de agregar que actualmente los trenes de carga se mueven a una velocidad que ronda los 30 kilómetros por hora. Mientras que un tren de pasajeros como el Chepe, por ejemplo, avanza a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Y se supone que el tren Maya va a alcanzar 160 kilómetros por hora. Por lo que coordinar trenes de pasajeros y de carga en una sola vía, pues Deberá de ser un reto, ahorita lo vamos a platicar. Por si esto fuera poco, una gran cantidad de los productos que exporta México hacia Estados Unidos, como autos, granos, minerales y demás, se van en tren. Con este nuevo decreto, si se van a ocupar tiempos de los trenes de carga para los de pasajeros, pues... ¿Cómo afectará esto al comercio y a la economía nacional? En este escenario el presidente ya se zafó del problema y dijo que va a ser quien le siga en el gobierno, quien deberá hacerse bolas con el asunto.
1: Pero lo que queremos es que haya tren desde México hasta Nogales. Ya no voy a poder yo construir las nuevas vías o llevar a cabo el mejoramiento de las vías, la compra de los trenes, eso va a quedar para el nuevo gobierno, pero sí voy a dejar ya legalizado, es decir, garantizado el derecho para que la nación pueda recuperar los trenes de pasajeros.
0: Y como Prometer no empobrece, la precandidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que continuará con este proyecto de López Obrador. Daremos continuidad al proyecto presentado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador de los trenes de pasajeros. Con respecto al mundo, México está decenas de años atrás en el uso de trenes. En China, Japón y Europa, los trenes de pasajeros son rápidos, emiten poco dióxido de carbono y son realmente una alternativa a vuelos de corte y de media distancia. Los trenes de alta velocidad son los que alcanzan por lo menos 200 kilómetros por hora en vías adaptadas y 200 kilómetros por hora en ferrovías especialmente diseñadas. Entre los trenes más rápidos del mundo encabeza la lista el Transrapid Maglev de Shanghai con una velocidad máxima de hasta 460 kilómetros por hora le sigue el tren bala Fuxing con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora y en tercer lugar está el CE3 que circula en Alemania a 330 km por hora. En el sector ferroviario mundial destaca la ciudad de Byron Bay en Australia, donde circula el primer tren impulsado íntegramente con energía solar desde diciembre del 2019, mientras que en Arabia Saudita están trabajando en crear un tren totalmente propulsado por hidrógeno. Esto haría que fuera cero emisiones y con ello mejoraría a las locomotoras de vapor o diésel, así como a las eléctricas. Ahora, otro tema es el de la viabilidad económica de los trenes de pasajeros. ¿Cuántos de estos trenes en el mundo son rentables?
2: El análisis.
0: Para platicar de este tema, le agradezco a Alejandro Álvarez Reyes Retana, ingeniero civil por la UNAM, maestro en transporte ferroviario por la Universidad de Illinois, extitular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, platicar con nosotros. Alejandro ¿Qué opinas del decreto que publicó el presidente López Obrador?
2: Hola, Ana Paula, pues muchas gracias por la oportunidad. En efecto, tuve tiempo de revisar muchos aspectos del decreto. Empezaría con algunos antecedentes, si te parece. Claro. Yo creo que eh, este asunto de que haya una voluntad política detrás de un proyecto siempre es crucial, ciertamente algo de presión razonable para concluir un proyecto ayuda. Las obras más largas tienden a volverse mucho más costosas y ahí está tristemente célebre tren México Toluca para demostrarlo. Y bueno, pues aunque conllevan este riesgo de cortar camino, si se vuelve como un, eh, digamos, el modus operandi, se corre el riesgo de que la ingeniería pasa a segundo término, ¿no? Y este proceder pues se puede volver la regla en vez de la excepción. Y yo creo que en, en estos casos, en, en infraestructura, siempre es importantísimo, además del que esta idea, que creo que es una buena idea, pero como sucede en muchos otros aspectos de la vida, el diablo está en los detalles, ¿no? Y aquí el cómo, que es justamente la ingeniería, es importantísimo. Hay muchos aspectos involucrados, ya mencionabas la, la convivencia de trenes de pasajeros y carga, todas las, las complicaciones que puede conllevar. Y bueno, pues hay algunas cosas que simplemente tienen que ver con la física y estas leyes de la física pues no se modifican por decreto. Es una idea interesante, pero que si no se materializa o no se aterriza a través de una política mucho más pensada, estudiada y con muchísima ingeniería de por medio, corre enormes riesgos de quedarse en una buena idea lejos de beneficiar que sería, digamos, haciendo quisiéramos transitar a una mejor movilidad para la población, corren el riesgo de pues, simplemente fracasar estos proyectos
0: Sí. Ahora, ¿sientes que México puede entrar en esta competencia como la que vemos en Europa, sobre todo de los pues, trenes de pasajeros que sirven? Sí realmente mueven y permiten a mucha gente pues desplazarse sin los altos costos de los aviones y con menos emisiones, ¿no?
2: Sí, y fíjate que yo ahí apuntaría a lo que comentabas en la introducción, que en efecto nos quedamos muchas décadas atrás, pero en el caso de pasajeros. En el caso de la carga, la verdad es que el sistema ferroviario mexicano digamos, en la modalidad de carga posterior a este proceso de privatización que empezó a partir de 1995, tiene un sistema súper eficiente que ha representado la, la inversión de más de 10 mil millones de dólares. Ha sido absolutamente clave en que el TLC, eh, ahora Temec y, eh, digamos, de cara al futuro, el Nearshoring puedan realmente suceder. ¿no? El, el, la, la red ferroviaria ha jugado un papel determinante funcionando con carga. Eh, en términos de estándares, intercambio... Eh, ahora sí que nuestro sistema ferroviario no le pide nada a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y, y uh -huh. inclusive en ese tenor, pues contribuye a reducir emisiones, ¿no? Porque Digamos, un tren puede desplazar el volumen equivalente a 300 trailers. Volviendo a esta idea de pues una política integral en Europa y en otros países que han implementado sistemas muy eficientes, muy atractivos, muy cómodos de transporte ferroviario de pasajeros, pues es una política que se emprendió hace décadas, donde realmente la apuesta era un cambio modal. Ahí creo que, por ejemplo, para citar el caso nuestro, yo, por ejemplo, no he escuchado que el Tren Maya tenga esa apuesta de decir queremos menos automóviles móviles, menos transporte privado y más transporte público de calidad. También moderando un poco las pues estas posiciones de pronto extremas, ¿no? este uh -huh. Nuestra red carretera, por ejemplo, pasó de en 1950, estaban más o menos al parejo la red ferroviaria y red carretera pavimentada, digamos, había 20.000 kilómetros en 1950 y hoy hablamos de más de mil kilómetros de carreteras pavimentadas. La red ferroviaria se ha mantenido bastante estable, ¿no? Tiene, tiene tal capacidad de transportación que que resulta muy complicado justificar la, lo que bien decías, la alta inversión que significa. Pero entonces esto te habla de una política que el viraje en México y en otros países fue hacia las carreteras, hacia el autotransporte. El ferrocarril pues, se, se dejó, digamos, deteriorar y como no sucedió, ya referías por ejemplo el caso de Japón o de Francia, ¿no? ahí pues la apuesta fue, vamos a cambiar cómo se mueven las personas, con un sistema de mucho mayor capacidad, en este caso mucho más rápido, era la única manera digamos de aumentar capacidad en sus, en sus rutas con mayor demanda y bueno, pues vino acompañada una serie de medidas, por ejemplo impuestos a la gasolina, ¿no? o sea un poco en esa misma lógica de cambio modal impuestos a la gasolina, peajes hay toda una estructura fiscal e inclusive mucha conciencia de los contribuyentes que parte de sus impuestos van a sostener el sistema ferroviario ¿no? porque digamos conocen la conveniencia que representa viajar de centro a centro, evitarte los, pues, las esperas, las ineficiencias que puede haber por ejemplo en el, en el transporte aéreo y bueno ciertamente en Europa las, las distancias mucho más cortas que las que tenemos en México y en Norteamérica en general ayudan desde luego no porque la geografía también juega un papel importante, entonces pues hay muchísimos aspectos, ¿no? Este que, que el decreto refiere que tienen, pues que tendrían que estar mucho más analizados. Vuelvo, vuelvo a la... O sea, esa es idea un poco como lo que mucho hemos más visto... diría de por medio, no?
0: Es lo, un poco lo que hemos visto, quizás es una buena idea, pero aterrizarla parece que no trae ahora sí que el know-how que una iniciativa como esta requiere.
2: Pues sí, porque, por ejemplo, se lanzan a plantear ideas que, que suenan, digamos, atractivas. Te doy dos ejemplos. Hablan de la posibilidad de que sea eléctrico, ¿no? Y bueno, pues en realidad esto pues, cumple con el objetivo de ser sustentable en tanto la fuente de energía eléctrica sea también sustentable, ¿no? Pues En realidad, así sin, sin entrar en detalles de dónde provendrá esa energía, pues no queda muy claro, ¿no? Y bueno, pues empieza a ser, a, inclusive en este momento ya ya decías que pues empiezan a haber otras alternativas más allá de electricidad en los trenes de hidrógeno. Hoy los vemos en fase experimental en, en varios sitios, pero están a, a pocos años de volverse una realidad. Digamos, ya hay trenes alimentados por hidrógeno, en servicio comercial, es una cosa que apenas empieza, eso sí representa cero emisiones, aunque pues hay que resolver por ejemplo la producción del propio hidrógeno como combustible que es muy intensivo en energía, ¿no? Otro aspecto por ejemplo referido a esto que decía yo de la, la importancia para el comercio internacional de México, si plantearas electrificar con, con catenaria que es este cable aéreo que se coloca sobre las vías, bueno pues eso hoy por hoy es incompatible con el transporte intermodal este, no sé si, si te ha tocado ver pero los contenedores marítimos que son digamos el estándar para este tipo de transporte en el caso del ferrocarril se transportan en un arreglo que se conoce como doble estiva que es una plataforma no pues parecida como la de un tráiler, pero en el caso del ferrocarril se apilan dos contenedores y esto pues por la altura pues es incompatible con tener una vía electrificada con catenaria por ejemplo no entonces empezando a Desmenuzar un poquito los detalles que se menciona en el decreto. Otro que me viene a la mente se habla de utilizar las viejas estaciones, y ya supongo que también por eso, por ahí va un poco la, la fecha y, y, y el hecho de que la, la Revolución Mexicana, pues hay esta noción de que se hizo en, en ferrocarril, aunque en realidad, digamos, eh, visto para el ferrocarril, eh, le representó una destrucción terrible, ¿no? O sea, eh, pero vamos, hay esta noción histórica. Pero si tú piensas, por ejemplo, en una estación para pasajeros, contemporánea, ¿no? Como las que podrías ver en China, en Japón, en Europa. Estos edificios, aunque tienen un enorme valor patrimonial e histórico, pues hoy por hoy no cumplen con las condiciones para ser un nodo de transporte con todos los servicios que ellos requieren. Hoy por hoy no le debe pedir nada a un aeropuerto, por ejemplo, una, una estación para transporte interurbano, que es como lo que se plantea. Entonces, pues, en efecto, pues suena muy atractivo y, y hasta nostálgico, romántico reutilizar estas estaciones, pero la verdad es que se ve muy complicado, ¿no?
0: Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Alejandro Álvarez Reyes Retana.
2: Con muchísimo gusto y gracias por la invitación.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Superfarmacia. El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón y vuelve a reiterar que la superfarmacia que anunció hace unos meses entrará en operaciones el mes próximo, en diciembre, para garantizar, según dijo, el derecho del pueblo a todo tipo de medicamentos de forma gratuita.
1: En diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades.
0: La Superfarmacia se pretende ubicar en Huehuetoca, Estado de México muy cerca del AIFA, en una zona a la que quería trasladar la planta de Tesla que se anunció para Nuevo León porque lo que busca es pues realmente cualquier proyecto adicional que ayude a que este aeropuerto Felipe Ángeles levante el vuelo. La Superfarmacia funcionará bajo un esquema de distribución único que llegará a todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención mediante el Plan de Salud IMSS-Bienestar. Esta farmacia llega a reforzar la promesa de López Obrador respecto a que el próximo año estará funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo en nuestro país.
1: En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios.
0: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que va a ser la empresa paraestatal Birmex, la encargada de la distribución de los medicamentos, así como de la administración de los almacenes. Aquí hay que apuntar que Birmex es a su vez dirigida por el general Jens Pedro Loman. Sin embargo, pues ahí está lo que ocurrió con Birmex cuando López Obrador llegó al poder y se aplicaron estos cambios al sistema de compras y distribución de medicamentos. Birmex fue la responsable de hacer estas tareas, pero no lo logró. En el 2022, cuando se realizó la licitación para la distribución de medicamentos del IMSS en la Ciudad de México y el Estado de México, Birmex quedó además descalificada. Y es que, además de la oferta económica que presentó, quedó fuera de la licitación porque no logró acreditar que tenía los requisitos básicos para su operación. No tenía choferes, camiones de carga, áreas de almacenamiento, responsables de embarque o herramientas de trabajo. Así es que esa misma empresa que falló ya en el pasado es a la que ahora el presidente encomienda su superfarmacia. We'll 2. Escándalo en OpenAI OpenAI tiene los reflectores encima y esta vez no es por algún lanzamiento o una noticia relacionada con su desarrollo tecnológico. El viernes pasado, OpenAI sorprendió al anunciar el despido de su cofundador, Sam Altman. La razón es que el board de la empresa sentía que Altman estaba subestimando los peligros de esta tecnología. Y es que Altman saltó a la fama con el lanzamiento en el 2022 de ChatGPT scientific progress
3: we're gonna see. I'm a, I'm a big believer that like real sustainable improvements in quality of life come from scientific and technological progress and I think we're gonna have a lot more of that. So they're all the obvious benefits and you know like The risk to get there.
0: En un comunicado enviado a los empleados de la compañía, OpenAI dijo que el comportamiento de Sam y la falta de transparencia socavaron la capacidad de la Junta de la empresa, el Board, para supervisar eficazmente a OpenAI. La Junta Directiva nombró entonces a Emmett Shear, quien fue exdirector ejecutivo de Twitch, esta plataforma de transmisión de Amazon, como nuevo director ejecutivo, mientras los inversionistas comenzaron a a presionar a la firma para traer de vuelta a Altman. A ellos se les sumaron varios empleados de OpenAI, quienes amenazaron con renunciar si el board no regresa a Altman como su cabeza. El problema es que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, confirmó que Altman y Greg Brockman, otro de los cofundadores de OpenAI, ya fueron invitados a unirse a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial. Para Brújula, Christopher Sánchez CEO de Emergent Line nos habla sobre el futuro de la inteligencia artificial y sus impactos en la industria.
3: Pues nos encontramos en un momento determinante para la inteligencia artificial y creo que por eso estamos viendo situaciones como la salida de Sam Altman de OpenAI, en donde hay diferencias de opiniones en la velocidad y el rumbo del desarrollo de esa tecnología tan importante. Por eso es fundamental que tomemos en cuenta el desarrollo de la inteligencia artificial general o AGI en inglés que podría tomar lugar en los próximos meses o próximos años. El AGI va a afectar la vida de todos, cómo conducimos negocios, cómo nos desarrollamos en la sociedad y como naciones. Y esto vuelve de suma importancia el ponerle una especial atención al tipo de gobernanza que queremos que rigen esos desarrollos. En el caso de OpenAI se tomó una gran decisión en las manos de cuatro o cinco personas y creo que así como el desarrollo de la tecnología debe ser ético, transparente y responsable. De igual manera el desarrollo de los lineamientos sobre el uso y su gobernanza deben serlo.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Pablo Milanés. Suele
1: ser violenta y
0: A un año de su muerte fue estrenado en streaming Días de Luz, Pablo Milanés en La Habana, el último gran concierto del cantautor cubano celebrado en junio del 2022 tras cuatro años de ausencia de los escenarios. Su lanzamiento se encontraba entre las últimas voluntades de Pablo Milanés, quien, según relató su esposa, ocupó sus últimas madrugadas revisando todo el material con una única petición, que lo sacaran pronto. Qué gloria